0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün katkılarıyla hazırladığımız Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi haftalar, iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine yeni bir podcast yayınımızla sizlerle birlikteyiz. 53. bölümdeyiz. Bir seneyi geride bıraktık. Gerçekten sizin de ilginiz. Her geçen gün artıyor çok teşekkür ediyoruz İnşallah bu yeni dönemde de bu yaz sıcak geçmesi beklenen yani kripto paralar açısından sıcak dönem sıcak geçmesi beklenen dönemde umarım canlı yayınlarla da YouTube yayınlarımızla da karşınızda olmaya çalışacağız çok daha agresif bir uzman koyun nasıl diyelim çalışması Göreceksiniz çünkü öyle gerekiyor. Fiyatlar çok agresif gidiyor diyelim. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Evet hayırlı olsun. Bir seneyi geride bıraktık. Gerçekten 52, geçen hafta 53 yeni yılımızın artık bizim yeni ilk yılımızın burada ilk podcastini yapıyoruz. İlgi çok büyük ve hiç de sektirmedik açıkçası değil mi? Hep her hafta yaptık.
1: Evet, evet biraz zor bir iş aslında yani Biz dışarıdan bu işe başlarken podcast yayınlarına falan. Ee, hani insana zaten her işin başlangıcı da öyledir. Biraz kolay gelir dışarıdan ama tabii işte tabii. E, konuk ayarlayacaksın. Bazen işte takvimler çakışıyor. Son anda başkaların işi çıkabiliyor, bizim bir işimiz çıkabiliyor. ya yani bunu bir yıl boyunca her hafta sürdürmek kolay bir iş değil ama bir şekilde başardık ve bundan dolayı ben mutluyum burada dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum.
0: Evet herkese tekrardan teşekkürler diyelim ve podcastimize. Başlayalım. Gerçekten çok garip günler geçirmeye devam ediyoruz. Yani ben son 2-3 haftadır hep aynı sözlerle giriyorum. Hep garip kelimesini kullanıyorum. Ama... ama garip. Evet yani çok ilginç. Elon Musk tweetler atıyor. Onun dışında Çin'den haberler var ve hep olumsuz haberler. Hepsini konuşacağız ama istiyorsan hani çok... En yakından gidelim. Şimdi Elon Musk'ı tabii çok konuştuk biz. Yine konuşuruz bu podcast'te de ama bu Çin'den gelen haberlerle başlayalım. Ben sana hemen sözü vermeden şu soruyla gireyim. Şimdi yeri geliyor Amerikalılar, yeri geliyor işte uzmanlar, bir sürü insan diyorlardı ki işte şu madencilik işi yani Bitcoin'in merkeziyetsizliğini ortadan kaldırıyor. Neden? Çünkü bu madenciliğin çoğu Çin'de yapılıyor ve Çinliler bu anlamda dünyaya tehditler. İşte nasıl diyeyim bu adamlara güven olmaz. Böyle söyleniyor. Tırnak içinde söylüyorum. Tabii ki yani bunlar istedikleri zaman fiyatı arttırıyorlar. Düşürüyorlar. Şöyle yapıyorlar. İşte %60'ın üstünde bir oran madencilik oranı Çin'de yapılıyor. Deniyordu. Eleştiriliyordu. Dün dedik için Biz dedi yasaklayacağız yani yasaklayacağız de demedi. Aslında her yerde yasaklayacağız diye vardı ama sıkı tedbirler dedi. Artık bir bölümünü yasaklar. Bir bölümüne tedbir alır. Bilemiyorum onu ama yani şimdi bu tarz eleştiriler yapanlar yani Çin canım bütün işte şey üstünlük Çin'de diyen insanlar için İyi bir şey olması lazım değil mi? Çin'in yasaklaması. O zaman dünyaya belki daha eşit şekilde dağılacak. Evet. Biraz daha eşit şekilde dağılacak madencilik. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Çin yasaklayacağız diyor, kötü haber. Yasaklamayacağız diyor veya yani hiçbir şey demiyor bu sefer. Madenciliğin çoğu Çin'de. O da kötü haber. Yani biz iyi haber duyamıyoruz herhalde <gülüyor> kripto para <gülüyor> dünyasında.
1: Evet, evet. Senin soruna geçmeden önce bugün tabii biz bu podcast'i çekerken bir Pizza günü aslında Bitcoin pizza günü evet, olarak kutlanan bir gün bugün 22 Mayıs. Onun da hikayesine ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz ve hatta Bitcoin'de çok daha şaşırtıcı ilginç anlar oldu bu döneme gelene kadar onlardan da bahsedeceğiz. Ama hemen tabii sıcak gündem olduğu için bu Çin konusuyla bir giriş yapalım. Aslında zaten bir, bir süredir madencilik bu Bitcoin madenciliği Çin'den Kuzey Amerika'ya doğru bir taşınma eğilimindeydi. Hatta Doğru. Çinli madenciler son birkaç yıldır baskılarla karşılaştılar Çin'de. Ee, orada Çin'den işte İran'a geçenler oldu ve hala geçişler var. Ondan sonra işte Kazakistan o bölgeye geçenler var. Bir de işte Kuzey Amerika bölgesine operasyonlarını kaydıran şirketler var ki geçtiğimiz yıl boyunca dikkat edersek Nasdaq'ta mesela yeni Bitcoin madencilik şirketleri listelenmeye başlandı ve bunlar aslında Çinli şirketler. Bu Çinli şirketlerden yakın zaman önce birkaç ay önce Bitmining Limited diye bir şirket daha işte o normalde işte bahisle ilgili bir şirketken tamamen Bitcoin madenciliğine evet, geçti ve ismini de değiştirdi. Nasdaq'ta listelendi. Bu şirket aslında Çinli bir şirket ama tamamen faaliyetini bu sefer Kuzey Amerika'ya doğru kaydırıyor ve orada faaliyet yürütüyor ki bunun dışında Amerikalı yatırımcıların destek verdiği çeşitli şirketler de var. Hatta Tabii. bunlardan biri yani tamamen Amerikalı bir şirket. Bunlardan biri hash Bitcoin Hash Rate'inde son aylarda önemli bir pay elde etmeye başladı. Yakın zamana kadar da %10'a ulaşmıştı. Yani görünen o ki bu yatırımlar devam edecek Amerika tarafına, Kuzey Amerika tarafına özellikle. Burada Bitcoin madenciliği biraz işte o Çin'in egemenliği burada dengelenmiş olacak gibi görünüyor. Diğer yani yana...
0: aslında o zaman şöyle sorayım. O zaman yani Çin'in bunu bu, bu duruma sıkı tedbir getirmesi aslında uzun vadede belki de Bitcoin için çok da olumsuz değil. Olumlu bir gelişme evet, diyebiliriz. Evet,
1: Diyebiliriz bence. Aynı zamanda o sıkı tedbir konusu şimdi o ilk haberin düştüğü dakikalardan sonra detaylar gelmeye başladı. Evet. Orada işte bu sıkı tedbirler muhtemelen... Yalnızca işte fosil yakıtla yapılan madencilik tesislerini kapsayacak. İşte kömür... Doğru
0: tabii onlar çevreye dikkat ediyorlar doğru evet.
1: Evet evet zaten bu aslında birkaç yıldır Çin'de bu işte kömürle çalışan santrallerden elde edilen elektriği kullanan bitcoin madencilerinin yönelik bir baskı zaten vardı. Burada işte biraz yenilenebilir enerjiye geçiş için teşvikler sağlanıyordu ki yani aslında dediğin gibi böyle baktığımız zaman olaya... Olacak olan burada madencilerin kömür değil de işte hidroelektrik örneğin zaten Çin'de yoğun olarak kullanılan tabii, bu madenciler tabii. tarafından birincil kaynak hidroelektrik enerji konusunda. Bunlara geçiş teşvik edilecek görünen o. Orta vadede yani bu bitcoin madenciliğinde fosil yakıt tüketimi azalacak yani bu gelişme aslında onun bir ön adımı.
0: Tabii, tabii. Yani Çin'de bir de şöyle bir şey var. Tamamen kripto para madenciliğinden ve diğer şeylerden ayrı olarak söylüyorum. Hani hep görürüz. Sen de kesin görmüşündür Bizi dinleyenler de görmüştür. Yani son 10 yılda belki, 10-12-13 yılda belki Çin'den hep fotoğraflar hani bazı şehirlerden gelir ya böyle dumanlı insanlar maskelerle yürür falan. Evet. Hani Çin'de çok ciddi bir hava kirliliği var o yüzden. Belki bu yüzden biraz daha artık dikkat etmek zorunda hissetmiş olabilirler kendilerini. Çünkü hani bırakın bu hastalıktı, virüstü, oydu buydu. Hani bu tür maskeleri ben ilk kez hani böyle insanların her gün maskeyle işe gidip geldiğini ilk kez Çin'den gelen fotoğraflarda görmüştüm. O yüzden hani orada bu tür açıkçası fosil yakıtların kullanılması biraz daha yenilenebilir enerjiye geçmeleri normal olur. Sana şunu soracağım hemen. Dün ben okudum şöyle bir şey. E diyor ki evet madencilerin çoğu Çin'de diyor bir kişi öyle yazmıştı ama kimdi unuttum ama hash oranları olarak Çin'in öyle büyük bir üstünlüğü yok. Yani madencinin Çin'de olması hash oranının da orada oluyor anlamına gelmez gibi bir şey okudum. Bununla ilgili bir yorum yapmak ister misin? Yani Şunu, acaba hı. yok mu öyle bir üstünlüğü ben, Çin'in? Ben aslında Bizim
1: biz geçtiğimiz gibi. şu an hangi podcast'te konuştuk bu konuyu hatırlamıyorum ama konuşmuştuk aynı şeyi. Ee, orada şöyle bir şey şimdi bu Orada hani madencilik havuzlarına bakarak buradan işte Bitcoin madenciliğinin %70, %60'ı Çin'de yapılıyor gibi bir algı oluşturuluyor. Evet. Şimdi evet. madencilik havuzlarının menşei Çinli, tamam. Orada işte %50'sinden fazlası Çinli şirketler. Ama bu madencilik havuzlarının hash rate'i nereden geliyor? Bunu net olarak bilmiyoruz. O şirketlerin bunu açıklamaları lazım şeffaf bir şekilde. Evet, Ancak evet. öyle bilir, bilebiliriz. Yani Türkiye'de de Mesela biz bitcoin madencilik faaliyeti son aylarda fiyattaki yükselişle beraber karlı durumda. Keza Ethereum madenciliği de öyle. Türkiye'de de yapılan e, irili ufaklı bitcoin madenciliği faaliyeti var. E bunlar da Çinli havuzlara bağlı. E mesela ilk Hı-hı. aklıma gelen BTC.top bu bir Çinli madencilik havuzu. Başka Hı-hı. farklı madencilik havuzları da var. Bunlara bağlılar. Sonuçta bu havuz diyoruz. Adı üstünde havuz. Dünyanın her yerinden bu havuza katılabilirsin.
0: Tabii.
1: İran'daki madenciler de bu havuzlara bağlanıyor. Kazakistan'daki madenciler de bağlanıyor. Amerika'daki madenciler de bağlanıyor belki. O zaman işte o HRT bakarak, şeye bakarak, oradaki havuz dağılımına bakarak net olarak şunu söyleyemeyiz. Biz işte Bitcoin madencilerin %60, %70'i içinde yapılıyor diyemeyiz. Eğer evet. o şirketler bizim kullanıcılarımız şuralardan geliyor. Hash rate'imiz buralardan geliyor diye açıklarlarsa ancak o zaman net bir rakama
0: ulaşabiliriz. Evet. Şimdi aslında dinleyicilerimizin muhtemelen merakla beklediği konuda fiyat konusu. Biraz istiyorsan fiyata da geçelim. Yine elim maskı da konuşuruz ama evet. yani elim elim mask olayı da bir garip olmaya başladı. Yani geçen hafta da eleştirmiştik ama artık her hafta belirli bir kitlenin de saygısını yitirmeye başladı. Bir kere çok konuşuyor ve gerçekten artık ya nasıl diyeyim şöyle söyleyeyim sana tamam bunları geçen hafta da söyledik. Hani sen bu kadar Bitcoin'in hava kirliliği yarattığını söylüyorsun. İşte ama onu alırken söylemiyorsun. 2 ay sonra söylüyorsun falan. Bunların hepsini konuştuk ama yani artık şu Dogecoin olayını çok abarttı ve her taraftan Dogecoin işte Dogecoin topluluğu falan yani Dogecoin topluluğu diyen bir insanın yani Bitcoin'e ve Bitcoin topluluğuna söz söylemeye bence hakkı yok. Ya olmamalı yani ben açıkçası çünkü biz tamam Elon Musk diyoruz. İşte şöyle iş adamı SpaceX, Tesla Ay'a gidiş, Mars'a gidiş tamam. E, hepsine bir yere kadar saygı duyuyorsun zaten ama yani bir kişinin çıkıp işte Saturday Night Live'da çıkıp işte Dogecoin to the moon diyor falan yani şimdi hafif hafif ciddiyetini de kaybediyor ve işi Böyle biraz lavaballiye vuruyor diye düşünüyorum. Yani ya sen Elon şimdi zaten... diyecek ki belki dinleyenler. Evet. Ya Elon Musk'a mı laf ediyorsun? Koca adam falan kaç milyarlık? <gülüyor> e, kaç milyar? Hayır yani kaç milyar dolarlık adam da bu yaptıklarını değiştirmiyor açıkçası. Hani Bitcoin topluluğuna yani laf edebilecek yani birinin Dogecoin ile ilgili hiçbir şey söylememiş olması lazım olumlu olarak. Yani ilk önce sen bir Dogecoin'e hani bir mesafe koy veya işte saçmalık coin'i gibi bir şey Dogecoin. Yani kendi çıktı zaten. Yayında öyle bir şey dedi. E şimdi hala hala yani bitcoin çok kötü. Bitcoin işte hava kirliliği. Bilmiyorum bana çok garip geliyor ve bir süre sonra da herhalde Vitalik Buterin de dediği gibi etkisini de kaybedecek gibi gözüküyor.
1: Yani evet aslında etkisini yavaş yavaş kaybediyor gibi bir görüntü var son tweetlerinden. Biraz daha evet. o, o çıkarımı yapabiliriz. Sanki pek fiyata e, eskisi kadar etki etmiyor gibi. Tabi bu yaptığı, attığı tweetin şeyine de biraz bağlı. Kendi içindeki anlamına da biraz bağlı. Mesela Tesla şöyle bir tweet atabilirse, ilerleyen dönemde işte Tesla 100 milyon dolarlık Dogecoin satın aldı falan gibi. Eğer Tesla'nın bilançosunda bunu görürsek o başka bir evet. olay olur. Yani tabii Dogecoin'i, Bitcoin'i eleştirirken Dogecoin'i övmek burada net bir çelişki var zaten. Hani en nihayetinde bir Dogecoin zaten Bitcoin'den Çatallanarak tabii, oluşturulmuş tabii, bir kripto tabii. para. Hani doğrudan Litecoin'den çatallandı. Litecoin'de zaten Bitcoin'den çatallandı. Evet, evet. Onun dışında sonuçta bu kripto para piyasasında her şey bir noktada Bitcoin'in fiyatına bağlı. Bitcoin fiyatı iken diğerleri de iyi. Zaten son düşüşte de bunu net bir şekilde gördük. E Bitcoin nasıl düştüyse altcoin'ler, dogecoin dahil bunlar çok daha fazla değer kaybetti. Tabii. Yani bitcoin'e bağlılar zaten bunlar. Elon Musk istediği kadar Dogecoin'i övsün veya işte bu konuda tırnak içinde çığır açıcı açıklamalar işte girişimlerde bulunursa bulunsun. Nihayetinde bitcoin'in fiyatına yine bağlı olacak Dogecoin. Yani şu anda tabii özellikle piyasaya son birkaç haftada girmiş şey, son birkaç ayda girmiş olan yeni yatırımcılar arasında bir korku var. Zaten bu indikatörlerden de görülebiliyor. İşte ya bir daha yükselmezse ya ayı sezonu geldiyse gibi bir endişe var net olarak. Evet. Elbette bu endişeler doğal. Çünkü son günlerde üst üste inanılmaz bir olumsuz haber akışı gördük. Önce işte Elon Musk Tesla'nın Bitcoin kabul etmeyi durdurduğunu açıkladı. İşte ondan sonra Bitcoin'in son derece merkezi olduğunu söyledi. O arada işte ABD'den 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin IRS'e bildirilmesi zorunluluğu getirileceği haberini gördük. Bunlarla da bitmedi. Araya işte dediğimiz işte yayının başında konuştuğumuz Çin habere geldi. Çin Bitcoin'i yasakladı gibi bir haber. Tabi. Üstüne Papa. Papaya kadar vardı <gülüyor> olay. Evet. <gülüyor> Doğru. Yani Papa tabii doğrudan Bitcoin'i zikretmese de işte fosil yakıtların kullanımı ile ilgili bir tweet tweetini gördük. Yani aslında boğa piyasalarında şunu unutmamak lazım, Bitcoin böyle yeni zirvelere olaysız gitmiyor açıkçası. Boğa piyasalarının tam ortasında bu gibi haberlerle zaten sık karşılaşıyoruz. Eğer 2017'nin ortalarında piyasada olanlar varsa onlar hatırlayacaktır. Yine bir Çin Bitcoin'i da haberi ortaya çıkmıştı ve fiyat aynı bugünkü gibi %50 gibi bir düşüş yaşamıştı. Daha sonra Bitcoin'in nereye gittiğini gördük, sene sonu fiyat 20 bin doları geçmişti zaten. Tabi bu örnekleri verirken çok da insanları heyecanlandırmak istemiyorum açıkçası. Sonuçta biz de ne olacağını bilemeyiz. Ama işte geçmişte bu gibi olaylar yaşandı, bunlar oldu. Aynasının yenisini yaşıyor olabiliriz. İşte kaset tekrar başa sarmış olabilir. Yani bu, bunları söyleyebiliriz. Şimdi ben burada hani bitcoin böyle olacak şöyle olacak demekten ziyade kendi pozisyonumu açıklamayı daha uygun buluyorum. Bu son düşüşte işte bitcoin 30 bin dolar seviyelerine düştüğünde ben satmaktan ziyade alım yapmayı tercih ettim o noktada. Ya bunda yanılabilirim ama geçmişte yaşadıklarımız 2017 döneminde yaşadıklarımız özellikle yani bunu yapmaya
0: yönlendirdi beni açıkçası. Evet şimdi bu konuyla ilgili şunu da sormak istiyorum sana. Yani bununla ilgili de zaten hafta içinde de bir haberler yaptık. İşte genelde kurumsal firmaların OTC desklerden yani tezgah üstü borsa dediğimiz yerlerden fiyatın çok fazla oynamaması adına bitcoin aldığını biliyoruz. Ve oradaki zincir üstü verilere bakıldığı zaman da Genelde bu fiyat düştüğü zaman 35.000'in altına gittikten sonra rekor derecede OTC desklerden yani tezgah üstü borsalardan inanılmaz bir bitcoin çıkışı yaşanmış. O da şuna yoruluyor ki... hani. Oradan bitcoin alınıyor ve alınan o bitcoinler OTC desklerden çıkarılarak direkt olarak cüzdanlara gidiyor. Soğuk cüzdanlarına bu kurumsal firmaların soğuk cüzdanlarına gidiyor. Yani yorum bu ama OTC desklerden rekor derecede bitcoin çıktığı gerçek. Gerisi yorum. Şimdi bu, bu çok önemli bir veri. Bunu söylemek lazım. Ben hem bu konudaki yorumunu merak ediyorum ama ondan önce de şunu soracağım. Birçok... Teknik analist arkadaşımızın ben tweetlerini gördüm tam böyle hani o şeyleri çiziyorlar ya ne derler çizgileri çiziyorlar aşağı düşüş trendini yukarı doğru kırdığı anda 41 bin civarıydı zannediyorum dün akşam üstü saatlerinde 4 gibi tam orada geldi Çin'in açıklaması. Çin Başkan Yardımcısının açıklaması orada geldi ve oradan çok ciddi bir kırılım yaşandı. Aslında sadece bu olay içinde değil, birçok açıklamada, olayda, durumda hep gördük bunu. Yani bir düşen ya da yükselen trend mutlaka kırıldığında bir açıklamada geliyor. Bu sence tesadüf mü? Nasıl oluyor böyle bir şey? Yani fikrin nedir merak ediyorum. İkincisinden başlayayım. Bence
1: tesadüf değil. Bu bir şekilde piyasa yapıcı dediğimiz... Aktörler evet. bir şekilde bu gibi haberleri piyasaya sürerek yani fiyatta bir takım oynamalar yapabiliyorlar. Hayır şimdi
0: açıklamayı yapan da Çin'in başkan başkan yardımcısı yani tam o evet. anı beklemesi de çok ilginç yani nasıl bir organize organizasyon olabilir ki yani... Çin başkan yardımcısı <gülüyor> yani adam. Hani şimdi <gülüyor> mask falan mask olur da tamam adam belli bir manipülatif bir adam her her açıklamasıyla. Evet. Yeri koca devletin başkan yardımcısı işi olmaz ya. Hani bilmez zaten işi olmaz Şu... dedim bilmez hani bunu. Hı hı, şunu demek
1: istiyorum ee, şimdi bu açıklamayı nasıl. ...lansı aktarıldığı önemli burada. Ee, orada belki hani... ...biraz yapıcı bir açıklamadır ama... ...bu ilk böyle ilk dakikalarda piyasaya... ...işte Çin Bitcoin madencilerini yasaklıyor... ...işte evet. madencileri üzerinde... ...çok sıkı tedbirler alacak... ...gibi böyle yansıdığı zaman... ...ilk haber akışı böyle olduğu zaman zaten... ...o noktadan sonra fiyatı tutamıyorsun.
0: Tabii.
1: Diğer mesela şeyde de öyle... Ee, ...bu... ...daha önce şey olmuştu birkaç gün öncesinde... Çin'in yine Bitcoin'i yasakladığı evet. şekilde bir haber ortaya çıktı. E, Reuters manşet attı aynen şu şekilde. Çin finansal kuruluşlara ve ödeme kuruluşlarına Bitcoin ve kripto paralarla iş yapmayı yasakladı. Şeklinde bir manşetle bu, çıktı bu haber. Evet. Reuters'ın bu haberi vermesinden önce bir şey de yoktu ortada aslında. Yani aslında yapılan açıklama daha önceki senelerde yapılan açıklamanın bir tekrarıydı. Ama Haber böyle düşünce de piyasada sert bir düşüş geldi.
0: Bu da öyle oldu zaten değil evet. mi? Başkan Liu'nun da açıklaması yani tekrar gibi bir şeydi. Evet, evet, geçmişte kaç kere ya için
1: yani tabii hem öyle hem de zaten daha sonra detaylar ortaya çıktı ki daha çok bu fosil yakıtlarla madencilik yapanlara karşı bazı tedbirler alınacak. Hani onlar işte belki yenilenebilir enerjiye teşvik edilecek. Zaten h de sonrasında ciddi bir düşüş de görmedik bu haberin ortaya çıkmasının ardından. Evet. Yani pek böyle ilk haber düştüğü zaman bir, biraz bir panik oluyor. Haberin detayları sonradan
0: anlaşılıyor ama
1: fiyatta iş işten geçmiş oluyor.
0: Zaten biri o şey var ya büyük harfle tweet atan bir Bloombergçi var. Evet, evet. <gülüyor> Walter mıydı? <gülüyor> yani onu biri bulsa zaten çok kötü bir hırpalayacak. Yani adam hani ben onu takipte ediyorum. Çünkü haberleri de hep son dakika veriyor. Hani hep altına yorum yazıyorlar büyük harfle yazınca daha mı doğru oluyor diye. Evet, <gülüyor> yani evet. böyle çok önemli gibi gösterip haberleri özellikle geçen haftaki bir ya da iki hafta önceki bir haberde öyle çok büyük harflerle yazıp da çok önemsiz de bir haberdi. Şimdi hangisi hatırlamıyorum bu birkaç haftadır çok... Ciddi bir haber akışı ya, var. Hangisiydi hatırlamıyorum ama yani bunu niye şey Binance soruşturma yani haberi. Onu diyecektim ben de. Yani Binance soruşturulma da yok aslında. Adamlar hani görüşmüşler. Zaten Binance Brian Brooks gibi bir adamı getirdi Amerikan tarafının başına. Tamamen regüle olmak gibi bir niyeti var. Orada öyle hani Binance soruşturuluyor diye verince Walter hani büyük tepki almıştı. Hani tabii bunların hepsinde etkisi var herhalde. Tabii tabii kesinlikle var zaten Walter hani
1: onun gibi birçok hesap var başka Doğru, işte tabii. benzer şekilde hareket eden bunların bazıları da böyle manipülatif haberler özellikle haftasını mesela piyasada çok böyle hacim yokken çok böyle alım satımı yapılmıyorken evet. işte iki hafta önce olmuş mesela en son geçtiğimiz haftalarda gördüm Hindistan bitcoin'i yasaklayacak şekilde bir haber bir tweet atılıyor o hesaplardan. Evet. Bitcoin fiyatı bundan etkileniyor direkt yani. Mesela yine Walter için konuşursak onun da attığı bazı manşetler mesela anlaşılmıyor çok böyle. O kadar detay yok. Hiçbir detay yok. İnsanlar bunu görünce direkt tabii birçok insan panikle satışa yöneliyor ve özellikle yeni yatırımcılar. Zaten son düşüşte de bunu istatistiklerle de gördük zaten. Grafik şeylerde de gördük. Verilerle gördük. Daha çok satışlar yeni yatırımcılardan gelmiş. Son böyle en son 155 gün önce en fazla 155 gün önce Bitcoin alımı yapmış olanlar son düşüşte bu düşüşün daha da böyle derinleşmesinde en büyük etken sahibi insanlarmış. Yani o nedenle bu işte az önce de bahsettik Çin'de de Bitcoin madenciliğine fosil yakıt kullanan tesislere karşı Çin'in hamlesi. Öncesinde işte fosil yakıt kullanımının tartışılmaya açılması gibi gelişmelerin aslında bunlar... Orta ve uzun vadede Bitcoin için çok kötü olduğu söylenemez. Zaten Tabii. hani değişimler diyoruz hep sancılı olur. Bitcoin'de de tamamen işte yenilenebilir enerjiye geçişin bir takım sancılar olacak. Bu yaşadığımızda zaten hani boğa piyasalarında böyle gelişmeler ortaya çıkıyor sık sık. Hem enerji anlamında da sürdürülebilirlik sağlandığında Bitcoin'e saldıranların mesela bir argümanı daha tarihe karışmış olacak.
0: Evet yani burada beni aslında biraz da daha... İleriye yönelik biraz daha pozitif olarak bakmamı sağlayan durum da şu. İnsanların ne kadar kolay alabildiklerini ve satabildiklerini bir kez daha gördük. Ve dolayısıyla burada gerçekten bir tweet'e, bir habere çok da inanmamak, çok da güvenmemek gerektiğini tekrardan söylüyorum. S- söylüyoruz. Şu benim söylemek istediğim. Bugün işte bu tür haberler çıktığında satanlar, mesela... İşte diyelim ki yine kar etmiş olsun. Çok önemli değil. Sattı 40'dan işte 30'a düştü. Mesela almadılar değil mi? Aradan 2-3 hafta geçecek. Veya 1 bir ay 1,5 bir ay geçecek mesela. Bitcoin eğer o dönemde de tekrardan böyle bir 50 binlere gelirse bu sefer bu kitle diyecek ki ya bu kadar. Şimdi bizim şu anda düşündüğümüzü düşünecekler. Hani diyoruz ya yeni yatırımcı onlar diye. Evet. Yeni yatırımcı Bizim gibi olmaya başlayacak belki de tecrübe kazanmaya başlayacak. Yani 2017'den bu yana bu sektörde olanlarla biraz eşit seviyeye gelmeye başlayacaklar. Diyecekler ki ya bu kadar Elon Musk tweet attı. Çin yasaklayacağız dedi. İşte şu haber bu haber hani kömür ne oldu bunlar Tesla'ydı durdurmuştu falan. Evet. Bunları söyleyecek e ama yine bin de diyecek ve o mesela 50 binden ya da 55 binden yukarı bir çıkış olursa da yeniden 60'lara gelirse de bu bunu diyen adam bu sefer e kardeşim demek ki hiçbir şey olmamış ben alıyorum diyecek. O 40'tan satan adam düşüyor eyvah diyen adam 60'tan alacak bu sefer. Yani o adamlar bugün çok çabuk kaçıyorlar ama Yarın öbür gün aynı çabuklukta Geride dönebilirler Bunu da unutmamak lazım 2-3 ay önce Nasıl aynı çabuklukta aldılarsa Dogecoin'leri evet. ve diğer Shiba'ları Yani onları alanlar belki bu kez Diyecekler ki Bu haberleri takip ederek ya Demek ki bu kadar haberler çıktı olumsuz şeyler Hiçbir şey olmadı yine gidiyor ya bunlar... Yine alacaklar Yani bu e, bence çok olası bir durum gibi geliyor Katılıyorum sana tamamen yani Bunlar
1: yani daha piyasada daha önce neler yaşanmadı ki yani Bitcoin'e %51 saldırı girişimleri, yani neler neler. Hiçbiri tamamen başarısızla uğradı. Daha önce birçok açıklamalar yapıldı. Üst perdeden Bitcoin ile ilgili çok şeyler söylendi. Çin'in Bitcoin'i yasaklandığı olayı zaten bu zamana kadar belki onlarca kez ...görüldü bu piyasada ve her defasında da... ...yani bu düşüşü Tabii. yaratmayı başardı. Yani bu biraz şeyden kaynaklı. Herhalde... ...yeni yatırımcı çok tanışmadığı için, daha önce... ...bu haberlerle karşılaşmadığı için... Tabii. ...her yeni yatırımcı gelişinde... ...böyle bu haberlerde piyasaya sürüldüğünde... ...bir şekilde etkili oluyor. Bu yine böyle devam edecek muhtemelen. Yani bir sene sonra... ...piyasaya işte... ...50 milyon yatırımcı daha geldiğinde... ...onlar da daha öncekilerle... ...karşılaşmamış olacağı için bu gibi gelişmelerle... Yine bir panik satışıyla.
0: Ama tabii o zaman piyasa değeri çok daha artmış olacak herhalde. Bu sefer de çünkü şu anda bizim yeni dediklerimiz tecrübelenmiş olacaklar. Bu tür haberlerde belki bizim gibi satmıyor olacaklar çok da. Umursamıyor olacaklar. O zaman da onlar belki diyecekler. O 50 milyon dediğin yeni yatırımcıya yani bunlar da gerek yok daha neler oldu (gülüyor) diyecekler. Yani zaman hani hep uzun zamana dayalı bir durum gibi mesela işte iki hafta öncesinin haberiydi değil mi? Binance soruşturma haberi ya da bir hafta mı? O kadar şey geçiyor ki yoğun. Zamanları da yani kriptoda gerçekten zaman çok hızlı akıyor. Ya da yavaş mı akıyor demem lazım bilmiyorum. İki ay, üç ay geçmiş gibi zannediyorsun. Bir hafta geçmiş falan. Yani şunu soracağım. Ne oldu Binance soruşturma haberi? Var mı bir şey? Hiçbir şey yok. Yok. (gülüyor) Yani ne oldu? Yani koca Amerika Binance'i soruşturuyordu. Hiçbir şey yok. Çıkmadı bir şey. Yani o yüzden... Ben toparlanacağını düşünüyorum. Biraz önce yaptığım yorumda yalnız şunu dedim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani 50-55 bin olursa dedim. Olmaya da bilir. Belki de ay sezonunun başı yani boğa sezonunun sonuna geldik. Onu bilemem. Yani ben gelmediğimizi düşünüyorum. Ama evet. asla hani Temmuz'da şöyle olacak böyle olacak demedim. Olursa ve yine bir 50-55 bini görürsek o bugün satan yatırımcılar. Hani çok kaçan korkan yatırımcılar aynı çabuklukta geri döneceklerdir diye ben düşünüyorum. Sadece bunu söylemek istedim. Yoksa Temmuz'da zaten 50-55 bin olacağını bilsek, şimdi de herhalde varımızı yoğumuzu satardık. işi de bırakırdık. Yani bunların <gülüyor> olacağını bilsek ki devam ederdik. Alıp satmaya ama öyle bir şey demek istemedim. Yanlış anlaşılmasın. Devam edelim istiyorum. Ben
1: piyasaya dönecek yatırımcılardan birinin de Tesla'nın kendisi olacağına inanıyorum. Aslında bu önümüzdeki aylarda. Hani açıklamalarında zaten hiçbir bitcoin satmı satmayacaklarını söylemişlerdi. Evet. Bu fiyat düşüşlerini bence değerlendirmişlerdir. Önümüzdeki bunu tabii ne zaman göreceğiz? Önümüzdeki çeyrek raporunda göreceğiz. Belki de Tesla'nın bir bitcoin tekrar bitcoin alımı yaptığıyla karşılaşacağız. Yani bunu gördüğümüzde tabii. ne olacak? Fiyatta tekrar ya, bir... ya da
0: şimdi hep Tesla diyoruz, Microstrateji diyoruz veya Square'ı konuşuyoruz. E belki başka bir kurumsal yatırımcı çıkacak. Yani e, başka bir onu evet. mesela hiç konuşmuyoruz. Onu kimse konuşmuyor. Yani Hı. o da çok net. Bir bankalarla ilgili bir şey çıkabilir. E, olumlu bir ETF haberi çıkabilir. Yani o yine 2022'nin başına doğru bekleniyor ama hiç belli olmaz. Açıkçası Kanada'da nasıl kabul edildi? Burada da edilebilir. Yani şunu demek istedim ben. Tesla son Bitcoin
1: alımını işte Şubat ayında açıkladı. Bir sonrakini atıyorum. iki ay sonra açıklar. Ve hikaye buradan çok sular akar iki aylık süre içerisinde. İşte Elon Musk son tabii, bir, tabii. Elon Musk son bir ayda işte biraz Bitcoin ile ilgili birkaç pozitif tweet atar ortamı oluşturur yani Tesla'nın böyle bir açıklama yapacağı ortamı oluşturur. Belki biz iki ay sonra Tesla'nın tekrar Bitcoin aldığını görürüz.
0: Evet yani biraz önce onu söylemek istedim iki ay kripto için çok çok uzun bir süre. Yani ben bir tweet atmıştım toplam piyasa değeri iki buçuk trilyon dolar diye. Bugün de sabah baktım bir buçuk trilyon dolar olmuş dedim ki onu altına koyayım hani iki buçuktan bir buçağa düştü en son ne zaman iki buçukmuş diye baktım 12 Mayıs'mış yani, yani bu kadar olay yaşadık evet. Binance'ler Çin Elon Musk'lar geldi geçti gitti hani koskoca bir yıl geçti sanki üstümüzden tır geçti sanki. Bir baktım 10 gün olmuş. Yani 10 günde 2,5-1,5'a düşüyorsa bir haftada aynı şekilde yukarıda gidebilir. Yani bu kadar konuştuk sadece 10 gün geçmiş. Düşün hani bu her an her şeyin olumlu anlamda da bence olabileceğinin en net göstergesi bu dünyada. Evet
1: yani şuna da bakmak lazım. Geçen sene bu bu dönemde bitcoin fiyatı 9000 dolar civarındaydı.
0: Evet evet.
1: Değ- geriye doğru gidersek. İnsanlar sene... diyordu
0: hatırlıyor musun? Halving oldu niye yükselmiyor diyordu insanlar.
1: <gülüyor> evet evet evet. Evet evet. Tabii tabii çok net hatırlıyorum. Bir de tabii şu da var. Her böyle 2020 Mayıs'a bakın, işte 2019 Mayıs'a bakın, 2018 Mayıs'a bakın. Bitcoin fiyatı hep üzerinde bu tarihlerin. Yani o yüzden belki de Bitcoin'e böyle biraz geniş ölçekte bakmak lazım bu Bitcoin fiyatına diye düşünüyorum. Tabii. Bu yıl, bu sene yani dediğin gibi yani belki ETF'den bir yolunda haber gelecek. Belki küçük bir ülkenin işte bahamalar olur mesela. Bir merkez bankası bilançosunda Bitcoin tutmaya başlayacak. Belki de böyle bir şey göreceğiz. Böyle pozitif haber akışlarıyla beraber şu anda bulunduğumuz noktanın çok da üzerinde olabiliriz diye düşünüyorum evet,
0: açıkçası. Evet, evet. Bence de aynı şekilde düşünüyorum. Yani birkaç teknik analist de yani Willy Woo olsun, onlar da mesela hala boğa sezonunun bitmediğini, hatta çok iddialı konuşuyorlar. Daha yarısında olduğumuzu söylüyorlar Onu da belirtmek lazım. Hani iki o çok da e, takip edilen, bilinen bir e, analist. Hani gerçekten onun öngörülerini de ben hani öyle şey yapan bir insanda değil. Boş boş atan bence şöyle olacak, şu fiyat olacak, bu fiyat olacak diye genelde tutturuyor. Onu da belirtmek lazım. Yavaş yavaş senin söyleyeceğim bir şey yoksa pizza gününe geçelim istiyorsan.
1: Evet bence de geçelim. Yani çok konuşulacak çok konu var, gündem var. Ama tabii evet. bu olumsuz haber akışından... Sizi belki biraz uzaklaştıracak bir şeyden de bahsedelim istedik aslında bugün için. Şimdi böyle dönemler, böyle fiyat düşüşleri Bitcoin'i araştırmak, onu daha iyi anlamak için verimli zamanlar oluyor genelde. Piyasayla haşır neşir olmadığımız için bu dönemlerde okumaya, araştırmaya daha çok vakit bulabiliyoruz. Malum biz bu podcast kaydını şu anda Bitcoin Pizza gününde alıyoruz. 22 Mayıs, Cumartesi günü. Her yıl bugün aslında ben pek bu tarafta olmasam da bu 22 Mayıs günü Bitcoinlerimizi neden harcamamamız gerektiği konusunda bir hatırlatıcı görevi görüyor Hakan tam senlik
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> yani burada meşhur meşhur PiZi hikayesinden bahsediyorum evet. işte piyasaya son dönemde dedik ki, yani birçok yeni yatırımcı dahil oldu ve bazıları bu PZ hikayesinden habersiz olabilir hatta yani bu konuda bazı detaylar da bilinmiyor aslında ilginç detaylar var. 18 Mayıs günü kendisi de bir yazılımcı olan Laszlo Hanyecz 18 Mayıs günü Bitcoin Talk forumunda bir başlık açarak 10.000 BTC karşılığında iki pizza almak istediğini söylüyor. Düşündüğü de şu. Hani birisi herhangi bir yolla adresine pizzaları göndersin. O da bunun karşılığında gönderen kişiye 10.000 Bitcoin ödesin. Birkaç gün geçiyor aradan. Yani 10.000 Bitcoin vereceğim. Bana iki pizza yollayın diyor. Hiç, hiçbir kişi bulunamıyor bunu yapacak. Hani hiç kimse talip değil 10.000 Bitcoin'e. Evet. Ve 22 Mayıs'ta işlem gerçekleşiyor. Dileyenler bu işlemin blok zinciri kaydını da görebilir. Hatta bu podcast'ın açıklamasında ona yer veririz. Şu an benim önümde açık. 10.000 BTC'ye gönderilirken 1 BTC'lik de bir işlem ücreti ödeniyor bu arada. Yani o gün tabii Çok ufak bir değer ancak bugün işlem ücreti için ödenen bitcoin 38 bin dolar. 10 bin bitcoin şu anda 380 milyon dolar. 65 bin dolar zirvesinde geçtiğimiz ay gördüğümüz 65 bin dolar zirvesinde dikkat aldığımızda da 650 milyon dolarlık bir paradan söz ediyoruz burada. Yani bu olay tabii daha sonra bitcoin tarihinde bir milat oluyor. Bitcoin ile yapılan ilk fiziksel alışveriş olarak kayda geçiyor bu işlem. Tabii şuna da dikkat etmek lazım. İlk alışveriş aslında bu değil. E ona da detaylarını geçeriz birazdan ama ben senin bu pizza ile ilgili görüşlerini aslında merak ediyorum. 10 bin bitcoin olayıyla ilgili. Bunu, evet. bunu sence bitcoin topluluğu çok mu abartıyor yoksa işte bilmiyorum yani
0: bunu yapan kişi de pişman olmadığını söylüyor. Tabii, yani <gülüyor> abartıyor derken hani şunu mu söylüyorsun? Hani ne kadar iyi bir olay olduğunu mu? Yoksa çok Nasıl diyeyim Bitcoin'in hani bir ilk nasıl diyelim ilk böyle big bangi mi olarak mı abartıyor diyorsun yani ilk başlangıcı anlamında mı çok Bang... önemli bir olay mı?
1: Evet evet o anlamda söylüyorum aslında böyle kutlanıyor her yıl 21 Mayıs günü vesaire
0: çok abartıldığını düşünmüyorum açıkçası bence çok da güzel bir şey çok yani ne abartılabilir yani birkaç paylaşım görüyorsunuz işte pizza paylaşımı oluyor onun dışında çok da abartıldığını hiç düşünmüyorum çok da güzel kutlanıyor ve bence yani bu tür büyük olaylarda bu tür büyük nasıl diyeyim başlangıçlarda her zaman bir olay vardır bu olayın ne kadar büyük veya küçük olduğunun çok bir önemi yoktur Çünkü o olay zaten tamamen bir nasıl diyeyim sana bir başlangıçtır yani o yıllar boyu hatırlanacak bir olay olarak kalacaktır yani onun işte bu bir pizza da olabilir. Mesela ne bileyim, işte mesela bizim cumhuriyetimiz mi meclisin açılımı, açılışı işte 1920 mesela çok önemli bir tarih. Ama olay da büyük. Bir meclis açılıyor. Mesela bu çok büyük bir olay. Tamam. Ama burada bir pizza var. Ama işte o cumhuriyetin çok çok önemli tarihlerinden nasıl bir tanesiyse bu da bitcoin için önemli tarihlerden bir tanesi. Ve o dönem içinde bence çok büyük bir olay o dönem için. Evet. Yani onun için çok abartıldığını ben hiç düşünmüyorum. Bu tür olayların büyüklüğüne bu tür olaylarda yani atıyorum 10 bin pizza alsaydı çok büyük bir olay mı olacaktı? Attım yani olmayacaktı. Olay kendi içinde çok küçük olabilir ama bence çok önemli ve yıllarca da çok güzel bir hatıra olacak ve e, hatırlanacak. Bence önemli bir durum. Gerçekten hani burada bir pizza veya başka bir şey olması tabii ki hiç önemli değil. Önemsiz ama olay çok önemli. O yüzden ben asla abartıldığını düşünmüyorum ama... Fikrim şu, tabii ki Bitcoin'e kahve, pizza ya da başka şeyler alınmamalı tabii ki, ona harcamamalı diye düşünüyorum. O zaman ee... şöyle söyleyeyim,
1: sözünü kestim istiyorsan devam et. Yo, yo, yo. E bu pizza olayında biraz 10.000 Bitcoin'i alan kişiye de değinmek lazım. O isim evet. de Jeremy Sturdevant diye bir kişi, yine Bitcoin meraklısı tabii ki. 19 yaşındayken bu işlemi yapıyorlar. 2015 yılında... İşte bu olaydan 5 yıl sonra ilk röportajını veriyor bu konu hakkında. Bitcoin para birimi ise harcanması gerekiyor diyor mesela. <gülüyor> Diyerek o da şey yapmış. Aldı, tabii tabii. Aldığı 10 bin Bitcoin'i 400 dolarken değerleri
0: satmış zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim ben burada da zaten bu satan arkadaşa ve pizzalanan arkadaşa da tabii ki katılıyorum. Ben... Pizza alınmaz derken şu anda bahsediyorum bundan. Yani şu anda harcamak mantıksız ama o dönemki şartlar Tabii. bambaşkaydı. Ve bunu seninle geçtiğimiz podcastlerde de birçok kere konuştuk zaten. Benim söylemek istediğim bu. Tabii ki bir şey alabilirsin. Kahve de alırsın, pizza da alırsın ama günümüz şartları için konuşmak çok daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Şimdi yani... Bu bir para olduğu zaman, yani herkesin kullandığı bir para olduğu zaman tabii ki zaten biz bunu harcayacağız. Ama mesela Bitcoin'le pizza alınmaz diyorum ama ev alınır. Araba hala alınmayabilir, ben ona bir şey diyemem. Ama mutlaka ama mutlaka bugün Bitcoin'ini harcamaman lazım diye düşünüyorum. Bugün değerini onun bilmen lazım diye düşünüyorum. Altın gibi. Hani altında yıllarca hep nedir? Hep konuştuk senle. Yastık altında tutulur. Zor günler için tutulur. Bitcoin'in de ben o anlamda önemli bir işte tırnak içinde para olduğunu düşünüyorum. Yoksa onun dışında tabii ki alabilirsin. Almalısın da yani bu biz hangi podcastimizdeydi? İranlı Mahbub'la yaptığımız podcast'te mesela... O da ne demişti hani bir sirkülasyon olması için bir likidite bir tüm dünyada alınıp satılması için gerekli bir durum hani harcanması ve alan tarafın olması katılıyorum onun dediğine. Ama şu anda bu seviyede olmadığı için şu anda hani gidip de ben bitcoinimle kahve veya herhangi bir şey almam ama iş satoshilere geldiği zaman. Satoshi'leri konuşmaya başladığımız dönem geleceği zaman o zaman tabii ki belirli bir seviye olacak. Belirli bir e, dünyada işte bugün 8 milyara yakın nüfus varsa atıyorum 6 milyar kişi Bitcoin'i kullanıyorsa o zaman tabii ki bu olabilir. Yani pizza da alınır. Hayatın birçok faturasını da ödersin. Telefonu da alırsın veya ne bileyim çocuğuna gofret de dondurma da alırsın. Konu o değil. Şu anda çok gerçekten belirli bir... Trend içinde genel manada yani şu andaki boğa sezonundan bahsetmiyorum. Bu bittiği zaman yani dünya parası olacağı zaman bence bu durum gerçekleşebilir. Yani küçük şeyleri satın alabilirsin. Ona daha fazla olduğunu düşünüyorum.
1: Anladım. Şu anda da zaten şey konuşuluyor. Satoşu'yu artık geçilmesi lazım gibi. E, tabii tabii yavaş yavaş var.
0: konuşuluyor. Evet muhtemelen. Bence daha var. Hani hı hı. ona daha çok var diye düşünüyorum. Yani bugün hala... Çin'den bir tane e, tekrar eden bir açıklama geldiğinde bile insanlar korkup satıyorsa veya işte büyük kitle buna kendimiz de katabiliriz. Yani hiç dürüst olalım. Bugün yani bu sabah kalktığımızda yarın sabah 200 bin 250 bin dolar olursa bitcoin muhtemelen biz de satarız. Yani bilmiyorum. Satarız ben ama muhtemelen. Öyle gülüyor. <gülüyor> işte Senin adına konuş. Şöyle yaparız tahminim. <gülüyor> i̇şte
1: mesela ev alacaksak işte ev ne kadarsa onun Değeri tabii, kadar tabii. satış yaparız yani hep her şeyi elden çıkarmayız muhtemelen her şeyi elden çıkarıp tamamen işte liraya veya işte dolara geçmek bambaşka bir şey.
0: Ya tabii ki ama çoğunluk onu söylemek istiyorum çoğunluk satar diye düşünüyorum. Hani bu artık satma durumunun kaybolduğu zamanlarda o zaman evet artık Bitcoin yavaş yavaş bütün sistemin içine dahil ol, olacaktır diye düşünüyorum. Ben o zaman işte pizza da alırsın kahve de alırsın Satoshi ile her şey yaparsın. Çünkü bu oynaklık artık çok yavaşlamış olur çok azaymış olur. Yani bu kadar volatilite varken açıkçası pizzaya vermemek lazım diye düşünüyorum. Evet
1: ee, bu pizza olayı da zaten şey değil ilk böyle alışveriş değil ilk alışveriş. Bundan 4 ay önce dijital bir görsel satılıyor. Ocak 2010 tarihinde 500 Bitcoin'lik bir ödeme yapılıyor çevremiş olarak. İşte yani Bitcoin piyasaya sürdükten bir yıl sonra 500 BTC'yi de 1 doların karşılığı olarak hesaplıyorlar. Bugün 500 BTC'nin değeri 19 milyon dolar. İşte zirvede de 35 milyon dolardı. Tabii. Tabii Bitcoin'de bunun gibi hikaye çok. Pizzayla bitmiyor olaylar. Mesela ilk aklıma gelenlerden biri... Dünyanın en pahalı Prius'u olarak belki bilirsin Prius diye bir otomobil var Toyota Prius biraz enteresan bir tipi var arabanın evet
0: duymuştum evet evet, evet, evet doğru
1: şimdi bu sefer başka biri Michael Tozoni diye bir isim o da Bitcoin meraklısı ve Bitcoin'le araba satın almak istiyor 2013'te 1000 Bitcoin ödeyerek Toyota Prius alıyor ikinci el ...bugün 1000 bitcoin 35 milyon dolar ediyor. Yani 38 milyon dolar son fiyatlarla birlikte. Tabii, tabii. Bu arada... bu ...tozoni bu son Prius'u alan... ...kişi tabii pişmanlık duyuyor bundan. Biraz şey gibi değil. Pizza'yı 10 bin bitcoin'e pizza alan kişi gibi değil. Tabii onu muhtemelen... ...daha erken dönem yatırımcı olduğu için... ...bitcoin anlamında... ...biraz farklı evet. görüşleri var. Bitcoin'de yani burada... Aklımıza gelen gelmeyen işte birçok farklı ilginç enteresan hikayeler de vardır muhakkak. Ama işte hepsi genelde böyle birbirine benziyor.
0: Özetle. Ya ben çok dediğim gibi ben de özetle çok abartıldığını düşünmüyorum. Güzel bir ritüel, hatırlatıcı bir durum. Yani bir hani nasıl diyelim? Zafer marşı gibi bizim 10. yıl marşımız gibi atıyorum yani evet. öyle onlar kadar belki ciddi bir durum değil tabii ki pizzayla onu bir tutamam ama aslında o da bir başlangıç o da bir güzel bir ritüel diye düşünüyorum ya yani ben çok da abartıldım zaten niye abartılsın yani abartılıp da insanlar pizza falan alırlar belki o gün. O onda bir sorun olduğunu düşünmüyorum çok.
1: Bir anlamda aslında tabii ki farkındalık da oluşturuyor böyle işte o medyayı Tabii tabii için... Doğru kelime bu. Evet. Tabii bunu arıyordum ben bir söylemek. Ee, 10 10.000 Bitcoin karşılığında alınan iki pizza deyince bugün 10.000 Bitcoin 650 milyon dolar. Ulan bu Bitcoin nasıl bir şeymiş gibi. ...insanlar tabii. bir merak içine girebiliyor olabilirler bu manşetleri görünce. Çünkü her yıl o 22 Mayıs'ta bu konu böyle çok böyle ciddi yayın organlarında manşetlere çıkıyor. İşte tabii. geçen yıl röportaj yapıldı ee, çok önemli bir platformda bu pizza işlemini yapan kişiyle birlikte. Bitcoin için dediğimiz gibi bu olay e, farkındalık oluşturuluyor ve bir reklam oluyor açıkçası.
0: Tabii tabii yani zaten artık ben Bitcoin'in de çok fazla reklama ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Yavaş yavaş bugün işte dün akşam da yine ana akım e, medyanın önemli kanallarından birinde vardı. Bu konu konuşuldu kripto paralar daha çok konuşuldu hala çok tabii bir şey de diyemiyorum normal yani sunucular olsun veya bu sektörün tamamen dışında sadece orada oturmak için oturan bazı yorumcular da var biliyorsun evet. birçok kanalda hangi konu olsa onlar çıkıyor zaten. Ama onlar işte bazen bu Bitcoin'ler ne olacak diyorlar. Mesela hani kripto paraları kastediyor ama Bitcoin'ler diyor. Hani ona göre Ethereum'da Bitcoin veya işte Stellar'da Bitcoin. her evet. Hepsi Bitcoin ona göre ama bu, bu hatalar bence çok normal. Düşün bundan 6-7 ay önce hiçbirinin belki haberi bile yoktu. Bugün e, tabii ki TODEX konusu olsun başka konular olsun hep olumsuz ve biraz magazinsel fiyat olsun. Veya işte hırsızlığın o dolandırıcılığın boyutu. Yalan da olsa 2 milyar dolar diye kaldı ülkemizde. Hani e, onların boyutundan dolayı çok konuşuluyor belki ama bugün böyle konuşuluyor. Dediğim gibi e, kripto para evreninde zaman çok garip şekilde hem hızlı hem çok yavaş akar. Bir hafta içinde dünyalar geçmiş zannedersiniz. Evet. O yüzden hani yarın öbür gün çok daha iyi haberler çıktığında inanın ki bütün bu diğer TODEX'ler, o dolandırıcılıklar, çiftlik unutulur. banklar hepsi unutulur yine gelirler fiyat niye bu, bu, buraya geldi böyle oldu ne yapalım alalım mı gibi sorular gelir. Hani çok hızlı geçiyor zaman gerçekten. İşte dedik bile geçen sene bu dönemde 11 Mayıs mıydı halving? 19 Mayıs 11 mıydı? 11 Mayıs emin değil. olması lazım. Evet. Yani o o kadar çok sönüyordu ki işte artmadı hani artacaktı işte e, bitcoin üretimi de azaldı kıt kaynak oldu falan insanlar bekliyordu. Yazın bir defay patlaması oldu. Ondan sonra Ekim'de de gördük. Yani bunun açıkçası zamanının ben geleceğin düşünüyorum. Uzun vadeli zaten sen de ben de düşündüğümüzü hep söylüyorduk. Evet. E, o yüzden mutlaka ama mutlaka bu kötü zamanlar da unutulacaktır ki bu kötü zamanların da ben şöyle söyleyeyim çok sunni zamanlar olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten çok sunni. Elon Musk'ın açıklamaları da çok sunni. İlk kez tartışılmıyor ki Bitcoin'in çevreye verdiği tırnak içinde yani zarar Bunları biz hidroelektrik evet. santralleri Çin'le ilgili kaç kere uzman koyunda haber yaptık. Yağmur mevsimi geldi şöyle oldu. Yağmur mevsimi kesildi böyle oldu. Bu... Çin'le ilgili yaptık. Amerika'daki o Meksika körfezindeki petrol platformlarından doğal gaz çıkan, e, boşa çıkan ve boşa harcanacak olan doğal gazla bile kripto para, bitcoin madenciliği yapıldığının haberini biz yaptık uzman koyunda. Hatta yani geçen senenin ...başındaydı zannediyorum. Ya, bu tür haberleri çok yaptık. İlk kez konuşulmuyor bunlar. Ki merkezi, ben çok ni olduğunu düşünüyorum.
1: merkezi olduğu evet. tartışmaları da aynı şekilde. Bunlar da her yıl tabii, konuşulan tabii. şeyler.
0: Ve bunların üst üste gelmesin de ben... ...geçen hafta da bunu söylemiştim. Bir organizasyon var diye düşünüyorum. Yani bir anda Binance operasyon... ...bir anda Elon Musk'ın açıklamaları... ...bitmeyen tweetler... ...işin içinde bir iş var ama... ...fark etmiyor. Yani ben... Devam edeceğini bu güçlü yukarıya gidişin öyle ya da böyle devam edeceğini ben uzun vadede düşünüyorum. Çok sunni açıklamalar bunlar. Yani işte çevreyi kirletiyor kömür işte şeyine dikkat etmek lazım. E tamam bunu zaten konuştuk ve dikkat ediliyor ve gittikçe de azaltılıyor senin söylediğin gibi programın başında. Yani bunların hepsini zaten biz konuşuyoruz yeni olmadı ki bunlar. Hani o yüzden hep sunni ve plastik diye düşünüyorum bu tartışmalar. İlk kez tartışılmıyor. Çin de ilk kez açıklama yapmıyor. Hatta geçen sene değil mi Xi Jinping Çin devlet başkanı blockchain'in önemine değindiği bir açıklama yapmıştı. Evet. Geçen sene dediğim tam hatırlamıyorum yani Nisan olabilir Mayıs olabilir. Bu Kasım'da Ekim'de olabilir. Yani insanlar resmini paylaşıyordu mesela onun Twitter'da. Helal olsun sana diye. (gülüyor) Ne oldu en sonunda? Bugün Çin kötü oldu. Yani çok çabuk unutuluyor ee, her şey. O yüzden inanıyorsanız mutlaka bize Burak'la bunu söyleriz. Azar azar ama düzenli olarak asla hayatınızı tehlikeye atmayacak şekilde yani ekonomik hayatınızı tehlikeye atmayacak şekilde bir Bitcoin alın bir kenarda tutun gece de rahat uyuyun. Yani yine aynı sözleri söylüyoruz. Çünkü aynı tartışmalar oluyor hep. Evet evet. Yani
1: tabii Piyasadaki insanların özellikle Türk yatırımcılar başta olmak üzere daha çok hani altcoin ne yönelimleri var? Biz ne kadar burada bitcoin biraz tabii. anlaşılması için çaba göstersek de portföylere baktığımda ben sosyal medyada olsun işte anketlerde olsun insanların tabii, tabii. hani yüzde en az yani bitcoin almadığını görüyoruz oralardan. Ee, yani hep söylüyoruz e, Klasik tabi buraya kadar hı.
0: çıkmış buradan daha gider
1: mi? Hem öyle hem de işte Bitcoin'in burada öneminin anlaşılmaması nedeniyle yaşanıyor belki de bu tablo. Tabii. Yani burada önümüzdeki hani dedik ya az önce piyasa 7-24 bir piyasa hiçbir, hiçbir şekilde bir tatil dönemi yok. Hafta sonu yok. Tabii. Mesai e, saati yok. iki aylık bir süre geleneksel piyasalarla karşılaştırırsak eğer muhtemelen 5 aylık 6 aylık bir süreye denk geliyordur. Önümüzdeki hikayede çok şeyler değişir. Değişecektir de muhtemelen. Ee, şu anda böyle kısa vadeli... ...haber akışlarıyla ani karar vermemek lazım. Ve Bitcoin'in nasıl ki... ...geçen sene 9 bin dolar olması... ...bize şu an inanılmaz geliyorsa... ...bir sene sonrasına... ...bakmak lazım burada. Bir sene sonra... ...fiyat nerede olur? Ee, bunu Tabii. düşünmek lazım.
0: Yani Bir de şöyle bir şey var. Şimdi altcoin'ler... ...derken değil mi? yaklaşık 8 bin... ...8 bine yakın belki daha fazla altcoin var... Şimdi bunların hepsi de çok kötü değil yani ben şöyle söyleyeyim ben bu bu mikrofonun başında konuşurken hiçbir zaman kimseye Dogecoin alın demem demeyeceğim de onu söyleyeyim yani Şiba'da alın demem yani para kazanmak isteyebilirsiniz kumar oynamak isteyebilirsiniz yani iddia gibi görebilirsiniz O ona saygım var bir şey demiyorum ama bir yatırım olarak yani Shibaymış, işte ne o Starbase vardı değil mi bu hafta için bir bir gün o konuşuldu. Safe Moon. Safe Moon bir de Starbase vardı ya hani evet, evet. Elon Musk resmini paylaştı. Evet. Yani ben bunları açıkçası kimseye alın demem, demeyeceğim de ama işte ne bileyim Ethereum'dan Polkadot'una ne bileyim XRP'nin tabi davası var. Bilemiyorum onunla ilgili bir yorum yapmamız da doğru olmaz ama işte ya Tron'u tartışıyorduk ya geçen sene, ondan önceki sene Tron. Yani çok da işe yarayan bir coin değil diyordu insanlar değil mi? Evet. Justin sana birçok söz söylüyorlardı. Laf atıyordu herkes. Tron ne işe yarıyor ki diyorlardı. Yani bugün Doge'ların, Shiba'ların yanında, Seyfman'ların yanında <gülüyor> Tron falan büyük coin kalır. <gülüyor> Onu da söyleyelim. Yani o yüzden hani bunları tartışıyorken ben bu coin'leri asla kimseye... Zaten alın demem. Hatta şöyle söyleyeyim almayın derim. Şunu da belirteyim. Bir tane arkadaşım vardı. 2-3 hafta önce beni aradı. Abi dedi işte böyle Dogecoin varmış alayım dedi. Dedim alma. Tabii ki alma dedim. Alma dedikten sonra 3 kat arttı Dogecoin mesela. Yani ben, ben al desem belki parasını 3'e katlayacaktı. Ama ben o nasıl diyeyim o riske giremem. Yani insanlara gerçek fikrimi ben her zaman söylerim. Yani şu anda da insanlar dese yine almayın derim. Çünkü bu işin sonu yok belli olmaz. Bir gün size güvenir insanlar bir para yatırırlar ve en sonunda Dogecoin öyle bir düşer ki Elon Musk falan da zaten tekrar söyleyeyim yani umrunda olmaz onun da. Dogecoin düşmüş ama bugün onu der. Yarın öbür gün de der ki zaten Dogecoin ben programa çıkıp dolandırıcılık demedim mi? Der Elon Musk. Evet. Hepimiz de baka kalırız öyle. Çok doğru. Yani onun için tabii. Nasıl ki Bitcoin'e yaptığı gibi yani. Tabii ki tabii ki ama Bitcoin'in kendi gücü olduğu için burada çok fazla yine etkileniyor ama bunlar çok kısa vadeli etkilenmeler evet, yani Dodge saman alevi coin,
1: etkilenmeler ama burada...
0: Doge bambaşka. Tabii hem o anlamda başka
1: direkt zaten Elon Musk'a bağlı şu anda değeri yani tabii. Elon Musk ne derse o oluyor tabii şu anda.
0: ki. Ben sıkıldım der ya onu der tweet atar sıkıldım artık. Yani bu Dogecoin evet haklıymış der. İşte şeyler. Adam bekler Samson Maullar, bunların hepsi değil mi Elon Musk'a tweet atıyorlar ya altına yazıyorlar. Evet. Yani çıkarlar derler. Der ki Elon Musk onlar haklıymış. Doğru söylüyorsunuz. Ben Dogecoin falan boş yapmışım. Amerikalı der. Amerikalılar rahat insanlardır. Rezil olurum utanırım falan filan demezler. Özür diliyorum der. Her şey biter orada da Türk yatırımcı olsun ya da Dogecoin alan dünyadaki diğer yatırımcılar olsun öyle baka kalırlar. Kimsenin de hiçbir şey demeye hakkı olmaz adamı açıkça sonda belirtelim. Yani sonuç olarak bu insanlara güvenerek de zaten cebimizde hepimizin açıkça konuşalım, dürüstçe konuşalım. Cebimizde hepimizin 3 kuruş parası var. Zaten bu 3 kuruş paralarımız olmasaydı da biz buralarda değil mi? Bitcoin de oydu, buydu diye konuşmazdık. Keyfimize bakardık. Evet. E çünkü hani derler ya fiyat paranda yani kağıt para da olsa elinde. Çok varsa zaten gerek yok ki bitcoin ise sen bu hayatınızı zengin şekilde devam ettireceksin. Böyle göçeceksin gideceksin bu hayattan. Gerek yok kendini. hani Ya da çok az alırsın kenara koyarsın durur zaten. O zaman da stres olmana gerek yok. Ama zaten cebimizde 3 kuruş paramız var. Onu da sokağa atmayalım. Ben tekrar söylüyorum. Siz kumar mı oynamak istiyorsunuz? Oyun mu oynamak istiyorsunuz veya paranızı riske mi atmak istiyorsunuz? Tabii o zaman alabilirsiniz. Başka coinler de var. Yani bir sürü işte tırnak içinde shitcoin dedikleri bir sürü coin var. E, hepsinde evet %5 bin yapma ihtimali %1 olan da vardır, %5 olan da vardır. Bunları da deneyebilirsiniz. Bu bir oyun gibi de görebilirsiniz. Ona da saygı duyuyorum ama yatırım yapıyorum dememek lazım. Yani doja evet. Shiba'ya yatırım yapılmaz. Para yatırılır ama yatırım denmez ona. Ona oyun denir, kumar denir. Bu da insanlara kalmış. Ben hani şahsen hiç kimseye buradan gidip de doç alın demem. Yani bugün 5 katı düşsün yine demem. Onu da söyleyeyim. Yani burada Dogecoin'e hani
1: Bitcoin'e tabii farklı bir şekilde yaklaşıyoruz. Dogecoin'e bel bağlamamak lazım. En tabi e, tabirle. Sonuç olarak hani Bitcoin kendi kendine var olabilir. Bitcoin bir şekilde kendini devam ettirebilir. Evet. E, Bitcoin arkasında çünkü hiç kimse yok. Ama son dönemde Dogecoin'de işte Elon Musk gibi bir profil ortaya çıktı. Tabii. tabii. E, az önce de bahsettik. Elon Musk bugün farklı bir açıklama yaptığı anda Dogecoin'in arkasındaki bütün destek tamamen çekilir. Tabii. Yani Elon Musk'tan başka kim var şu anda Dogecoin arkasında? Yani birkaç tane Elon Musk'la beraber işte Elon Musk bu şekilde tweetler atıyor diye ortaya çıkmış olan diğer ünlüler var. Evet. E, Elon Musk'la beraber. Elon Musk buradan desteğini çektiği anda Dogecoin'de arkasında diğer hiç kimse kalmaz. Mesela bir tane milyarder var ismini şu an Mark, Mark Cuban, Cuban aynı. Evet. evet. O da mesela Elon Musk'la beraber hareket ediyor. Evet. Elon Musk bu desteğini çektiği anda o da ortadan yok olacak. Tabii. Bu sefer. Yani bu evet sen söyle. Yani bu sefer dediğim gibi yani Dogecoin'ni kim destekleyecek, kim devam ettirecek? Aynı zamanda Dogecoin'de zaten deflasyonist bir kripto para olduğunu biliyoruz. Dogecoin'in pardon enflasyonist. Evet, evet. Sürekli arzı artıyor işte her yıl 5 milyar yeni Doge piyasaya sürülüyor vesaire. Buna odaklanmak lazım. Dogecoin'in hani, hani belki şeyde kullanırsın alışverişte kullanırsın Elon Musk'ın hayal ettiği gibi işte herhangi bir şey alırken Dogecoin'e kullanırsın. Ama işte Dogecoin'de değer saklamazsın. Dogecoin'e yatırım yapıp bunun değeri artacak diye beklemek doğru değil bana göre.
0: Yani bu Dogecoin dediğin gibi onların açıkçası oyuncağı olmuş artık. Böyle bir oyuncak olan bir kripto parayı da zaten adı üstünde değil mi? Eğlence parası. Eğlence de deniyor. Yani işte Fen- Fenomen parası da, deniyor. Tabii. Fenomenlik bir yere kadar. Yani demek istediğim
1: şu aslında yani mesela benim Dogecoin'de bir Dogecoin'im yok mu? Şu anda Dogecoin'im var benim. Evet bunu net bir şekilde evet. söyleyebilirim. Ama bu benim toplam portföyümde Dogecoin'in şeyi yeri %0.05 falandır muhtemelen yani çok az bir miktar hı hı. hani eğlence parası sonuç olarak eğlenmek için birkaç e, dolar atabilirsiniz belki 100 dolar 150 dolar atabilirsiniz. Tabii canım ama.
0: yani o işte, mikro ödemeler denilen bir durum var ya hani evet. bahşiş olur. Birine bir şey olur yani dünya iyice dijitalleştiği zaman işte bugün hala bazı uygulamalardan işte eve alışveriş yapıyorsun pizza alıyorsun yemek istetiyorsun ya onlar da geçen gün gördüm bir tanesinde çok güzel yani size getiren kişiye uygulama üstünden bağış verebiliyorsunuz çünkü şirket hangi çalışanının getirdiğini biliyor. Onun hesabına gidiyor sizin vermek istediğiniz bahşiş. Mesela bu Dogecoin'le yapılabilir. Evet mantıklı. Ben yaparım. Buradan birine bir para göndermek istediğimde çok az. Her türlü Dogecoin alırım. O Dogecoin'i de ona zevkle gönderirim. Yani oyun oynamış gibi olurum. Ama diğer kripto paralar yani yatırımdır veya geleceğe yönelik bakış açınızda bulunması gereken portföyünüzde bulunması gereken paralar açısından Dogecoin'i söylemek mümkün değil. Onu belirtelim. Yavaş yavaş bitirelim istiyorsan Burak. Son bir sözün var mı?
1: Ee, yani söylemek istediğim birçok şey söyledim zaten ile ilgili ve hı hı. E, yani burada bütün bu laf kalabalığının özü şu aslında. Dogecoin'e yatırım olarak yaklaşmak doğru değil. Tabii. Dogecoin'i alıp satabilirsiniz tabii ki. Yani o kısa süreli fiyat hareketlerinden yararlanmak istiyorsanız istediğiniz gibi alıp satabilirsiniz ki biz de zaman zaman alıp satıyoruz ama buna bir yatırım bakış açısıyla kesinlikle yaklaşmıyoruz.
0: Tabii. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Senin de ağzına sağlık Hakan. Sana da teşekkür evet. ediyorum.
0: Bir Bitcoin 2140 podcastimizin daha sonuna geldik. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün katkılarıyla hazırladığımız ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden bizden bu haftalık bu kadar. Ben Hakan Ateşler arkadaşım Burak Köse ile beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.